0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Yo no quiero terminar contigo. Yo no quiero que se acabe esto. Yo no quiero quedarme de amigo. Si te adoro tanto, no me lo merezco. Yo te quiero futuro, soy tu soñador enamorado, si me dejas me dará tan duro, quédate conmigo, quédate a mi lado, por una pelea que hemos tenido, no va a acabar su gran amor, 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 amor del alma, nos sentimos solo sin motivo, si yo te adoro y tú me adoras de verdad, ¿cuál es la vaina? Son
2: las ocho en punto, bienvenidos a Mesa Blue, hoy oh, es... Mesa Blue Vallenata con Peter Manjarre. Bienvenido, Peter. Hola, Vanessa. Me da mucho gusto tenerlo. Hace rato quería invitarlo a hacer, pero y no hemos podido No, yo coincidir. estaba en
0: deuda. Estaba en pero,
2: deuda.
0: Pero yo quería venir con algo nuevo.
1: Está
2: chévere, ¿no?
0: Amor de Locos.
2: Cuénteme la historia de Amor
0: de Locos. Bueno, Amor de Locos es una canción del Mono Zabaleta, un colega, donde hicimos un feed, yo lo invito a él, aunque él sea el dueño de la canción, el compositor, eh, yo hago la producción, hago, la, hago todo y lo invito, haciendo un feed para que el vallenato cada día eh, crezca más este género y se fortalezca más de lo que está porque ya ahorita mismo está en tendencia lo que son las colaboraciones y todo eso. Entonces, tratando de coger los artistas de la nueva generación, como mi nuevo acordeonero también, que tiene 21 Entonces, años. Daniel Maestre,
2: ¿no? ¿21, 21 años. 21 wow, años. ¡Wow, qué genio! Ese... 21 años y esta
0: canción, eh, eh, tratando también de, de acaparar a las nuevas generaciones, a esos chicos de 18 años para abajo que comiencen a amar la música vallenata, que no se desaparezca eh, esa tradición aquí en Colombia, porque tú sabes que si uno no está pendiente, todo se,
2: todo se acaba. Y por ahí, por esa ese, esa idea de hacer, de conquistar al público más joven, es por donde llega Daniel. Daniel, que sí, es claro. Un acordeonero millennial.
0: Un millennial, así se llama, el millennial. Ese, ese es el seudónimo, el, 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 mil, el millennial. El millennial del acordeón. El acordeón.
2: ¿Cómo le terminó de ir en esta reinvención después de Juancho de la Espriella, que era su acordeonero?
0: No, súper bien, porque con Juancho terminé en buenos términos. ¿Eso fue
2: cuántos años juntos?
0: Bueno, yo comencé con
2: Juancho hace muchos años,
0: hace 15 años. Después hubo un reencuentro del 2015 al 2018. Y, y ahí escogí a Dani, porque lo que te decía, estaba muy preocupado que la nueva generación, que, lo, que los chicos de 18 años para abajo... ...no se fueran para otros géneros... ...¿y se están yendo?... ...puede pasar, si uno no le da la música... ...puede pasar... Sí. ...entonces tenemos que también hacerle buena música... ...a esos chicos... ...porque el chico que tiene el papá que le gusta el vallenato... ...sale vallenatero, pero el que no... Sí.
2: ...y esos jóvenes... ...esos nuevos focos de interés del vallenato... ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Qué tipo de vallenato? ¿El de siempre? ¿El de la nueva ola que es la suya? ¿El vallenato tradicional? ¿Un vallenato más eh, con nuestras urbanas? Que el, el, o ¿Qué el, el, se ha encontrado? El
0: vallenato, el, vallenato, el vallenato es una música muy mágica. Eh, a veces, a los jóvenes, a los millennials, no, ninguno de no, ninguno, porque nosotros somos otra generación, no los entendemos, ellos... Ellos tienen otros gustos.
2: No, totalmente de acuerdo.
1: No, no y Ellos, nada de y ellos,
0: ellos quieren, contenido, quieren contenido. Ellos cogen una canción de un mes y ya, el, ya para ellos eso es bien. Es una hora. Una hora, bueno. Entonces tratando también, eh, no quiero hacer canción de hora, quiero hacer canciones que queden en mi catálogo como las he hecho siempre, he hecho éxito. Yo no creo en la fama, creo en el éxito. No, nunca me he creído eh, nunca he creído en la fama.
2: ¿Cuántos años tiene Peter?
0: Yo tengo 44 años.
2: ¿Y está en eso desde cuánto, desde qué edad?
0: Tengo... No, yo terminé odontología, yo comencé a los Entonces 25 años. Usted es odontólogo, años. ¿no? Yo soy odontólogo, sí. sí. Yo tengo como 18 años en la, de mi carrera, 17, 18 años. Pero en sí, 14 años de éxito, porque los primeros 5 años fueron difíciles. Pero le, le doy gracias a Dios porque fue poco a poco.
2: ¿Y usted por qué estudió odontología y no música? Porque lo, yo quería ser médico...
0: Y bueno, me, eh, me presento en Las Averianas, me acuerdo, y no paso en Las Averianas. Resulta que vivía con varios amigos costeños en, en el mismo edificio que estudiaban ontología. En la 116. En la 116,
1: en Alhambra.
2: <risa> estudia,
0: eh, estábamos, eh, vivíamos, y yo veía que esos manes parrandeando los fines de semana, y yo le decía, oye, pero ustedes no estudian, ¿qué? O sea, no, Peter, lo que pasa es que la medicina, si tú quieres estudiar medicina, eh, la medicina quita más tiempo que la odontología. Yo analicé, yo dije, yo debo ser el odontólogo porque yo cierro mi consultorio y puedo parrandear, pero la medicina, si no. me llaman un sábado, tengo que tengo que volar. Pero nunca, te, lo, te soy lo más honesto, nunca pensé ser exitoso, nunca pensé estar en esto.
2: Pero entonces usted hizo esto la carrera, aquí, se graduó.
0: Yo me gradué, hice mi rural, tengo todo, mi, tengo todo, todo, del Colegio de Odontológico Colombiano.
2: ¿Y atendió y tuvo Atenté, pacientes y todo? paciente pacientes,
0: claro, todo, pero no, pero en el rural, porque después del rural ya me dediqué, fue lo mío, resulta que yo mira, algo muy bonito yo me graduó el día que me estoy graduando, el día siguiente estoy cantando mi primer CD pero primero me, me gradué, gradué sí. ¿Pero,
2: pero por qué? ¿cómo, ¿Cómo entró ahí el vallenato en la mitad de los dientes? Porque
0: yo nací en Valledupar yo nací en Valledupar y figúrate, desde niño, desde que tengo uso de razón eh, escucho Vallenato por todos lados en Bayou lo único que lo único que se escucha es el Vallenato allá no se escucha otro tipo de música y, 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 y en esa época más todavía que estaban los grandes estaba estaba Diomedes el Binomio de Oro eh, Jorge Oñate los hermanos Zuleta todos esos grandes del Vallenato yo nunca tuve carrito mi mamá me regalaba acordeones cajas guacharacas guitarras entonces yo, el entorno mío era la música vallenata, me regalaban los CD, los últimos, los últimos álbumes de cada...
2: ¿Y en su casa hay músicos?
0: Claro, tengo tíos, músicos, compositores muy, muy importantes de folclor vallenato. Yo soy familia de Alberto Beto Murgas, de Rafael Manjarrés, de Iván
2: Ovalle Poveda. ¿Creció con ellos?
0: Bueno, ellos no... ellos eh, Crecí con, bueno, con Beto, sí, porque mi tía está casada con él. Y las parrandas eran donde mi abuela, entonces yo veía desde chiquito, yo veía ir al, al Binómedo de Oro allá, veía a Diomedes, porque no, todo ellos le grababan, le grababan, las canciones, que la canciones claro, y iban a parrandearlas allá, y yo podía estar en las piernas de Poncho Zuleta, porque yo era gordito, entonces yo llamaba la atención, a ver, gordito. Y yo, y nosotros somos muy cariñosos ya con los niños, y, 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 y más en esa época, porque en esa época las parrande eran en los patios, era algo más chévere, ¿me entiendes?
2: Es que yo creo, ahorita quiero que hablemos de eso, voy a anotarlo aquí, pero sí. eh, quiero primero terminar el capítulo de la odontología, porque no sé por qué tengo la sensación y tal vez como consecuencia de este Festival Vallenato que pasó, pues tristemente, como ahí, ¿no? O sea, todos los años el Festival Vallenato en Valledupar es una cosa tremenda, pero no se me meta ya, porque sí quiero saber en qué momento soltó la, la fresita y cogió el acordeón
0: bueno yo nunca solté eh, pues, yo siempre, no, lo soltó. No, yo siempre viví con el vallenato tanto aquí en Bogotá cuando yo estudiaba todos los fines de semana res, te voy a echar la historia antes yo llego a Bogotá a estudiar odontología primero hago el premédico bueno no paso, me meto a odontología comienzo la odontología pero yo iba a las parrandas y yo terminaba haciendo el show tocaba la caja, tocaba la guacharaca, cantaba bueno hacía de todo pero a mí me tocaba poner plata para contratar al acordeonero y al conjunto. Un amigo un día me dice: Peter, tú terminas siendo el show de la fiesta y tú, ¿por qué no armas tu conjunto? Y te pueden pagar. Y yo, como que será. Bueno, voy. Armé un conjunto con el Morre Romero en esa época, que, que fue coordinador del Binomio de Oro, sobrino de Israel Romero. Armamos un grupo y tocábamos todos los fines de semana. Ya cuando uno ve la platica y la cosa, chévere. Ah, pero eso
2: era en la universidad.
0: En la universidad entonces yo hasta tu, llegué un momento que le dije a mi mamá mami no me pagues la matrícula yo la pago me iba tan bien que, que que me nací a hacerlo porque gracias a Dios nunca pasé trabajo aquí en Bogotá gracias a Dios porque en Bogotá no es fácil para un estudiante y, y yo era muy gordo yo yo pesaba sí, 105 sí, yo kilos pero, ¿no? y yo, yo comía mucho yo lo, porque yo nunca tomé así yo no, era, yo no soy muy buen tomador entonces lo que me ganaba me lo eh, me lo gastaba en los restaurantes comiendo ese era, el, ese era como el hobby de esa época, como no, no había redes, no había, no había celular, no había nada, y, y, y así me fui enamorando de, de, de la carrera, pero nunca pensé, pero ya tenía un temor, yo lo hacía como hobby, después ya cobraba, pero a la vez tenía un temor que era Valledupar. Yo decía, será que sí, será que me meto? Yo,
2: en Bogotá, y venga. Sí, entonces no, yo decía, no, yo voy a hacer algo.
0: Yo, yo, sí, en en yo voy a hacer algo. Dije, voy a terminar mi carrera y después cumplo mis sueños. Si me va bien, bien, si no también. Yo lo lo más importante hacer las cosas, Vanessa, es compasión. Es, con es el consejo que le doy a los jóvenes. Hagan la, lo que les guste, pero háganlo con amor, con sin eso. esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, sin estar pensando en una camioneta, sin estar pensando en un reloj, sin estar pensando en el último carro, eh, en el último Ferrari. Bueno, hagan las cosas con amor. Y eso es lo que hago yo. las cosas con amor. Y cuando las cosas se hacen con amor y se hacen bien, sin hacerle daño a nadie, a uno le va bien. Y eso fue lo que hice. Y se fueron dando las cosas. Llegué a Valledupar, llené una discoteca la primera vez y dije, wow, por aquí viene la cosa. Yo creo que lo mío es esto. Y me fue organizando y poco a poco po, se fueron dando las cosas.
2: Y de sus grandes maestros, eh,
1: Diomedes Díaz, ¿cómo fue esa etapa? Eh, cuando usted Tengo
0: muchas anécdotas con ellos, muchas, además, muchas.
1: Además, yo interrumpo acá y hay una primera anécdota con Diomedes, que él se puso bravo con usted porque cantaron una canción eh, del vivo y del, del bobo, algo así. Ah, no,
0: eso es bueno, una, adentro, una anécdota que yo, anécdota, bueno, ¿sí? tuve la dicha de grabar con Diomedes. No, él no se puso bravo, sino que el sueño mío era grabar con Diomedes. Y cuando yo le muestro la canción, como la canción habla jocosamente mal de la mujer, sí. él dijo, no, yo no puedo grabar eso, y usted tampoco, usted es un caballero, ¿cómo va, cómo va a grabar eso? <risa> y eso me tocó esperarlo. Tú sabes que Diomedes tenía fama de incumplido. Lo esperamos como 20 veces y nunca iba. Hasta que el día que estaba él en el estudio, porque conciencialmente grababa en el mismo estudio donde yo grababa en Valledupar y me dieron, ahí está Diomedes, entra yo dije, no, yo no voy a entrar ahí porque si él no me invita, ¿cómo voy a entrar?
2: ¿Pero ah. eran amigos ya o no, Sí, no? ya
0: éramos amigos, claro él me admiraba mucho, ¿sabes? él me decía algo que yo quedaba impresionado me decía, decía que me admiraba porque, por mi disciplina por mi disciplina y eso como que que le diga a uno un, 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 el número sí. uno, el vallenato, eso a uno eso me, Diomedes
2: como, fue el número uno
0: Seguirá ¿Sin, sin duda sin duda Va a ser el, el cantante más exitoso y más vendedor de la música ballena ¿De ¿Verdad? Sí, Así hay, ahora con la industria como cambió más todavía Porque ya no se vende Ya no se venden CD, ya no se venden álbumes Ahora todo es por descarga Y fue el más vendedor El más vendedor de Vivo todo, y muerto De todos los géneros okay. De todos los géneros O sea, Él vendió más que Shakira Vendió más que, te ¿verdad? estoy hablando, claro Claro, en Colombia sí, en Colombia, te estoy hablando de Colombia.
2: Vivo y muerto, supongo.
0: Obvio, pero cuando te estoy hablando de la época de él, la época dorada de él, título de, amor, título de amor, todas esas canciones. Bueno, Diomedes, yo lo esperé cuatro horas. Yo dije, yo no voy a entrar si no me llama y él me llamó, y así se dio la grabación. Y él dijo que no iba a grabar, pero terminó grabando. Yo digo que eso fue un milagro de Dios, porque ese hombre no grababa con, todo, con nadie. <risa> Y con Poncho Zuleta, Poncho Zuleta también, cuando yo estaba comenzando, ya cuando grabé con Dios me decía, ya, ya ya yo era Peter Manjarres, pero cuando me monto en una tarima con Poncho Zuleta, yo temblaba y me y le dice él a todo el mundo en pleno festival, este pelado es bueno y este pelado tiene futuro. Como que me bautizó.
2: Y eso en el vallenato es como un código importantísimo, ¿no? Sí, como la bautización del grande. Son,
0: sí, lo que dice Poncho Zuleta para nosotros
2: es maravilloso, maravilloso. metámosle el mile <risa> que suene ese acordeón millennial <risa>
1: No nos echemos mentira, tú me gustas y yo te gusto. Dejemos la hipocresía, si ya eres mía y yo soy tuyo. Y si quieres, lo hacemos escondida para que sea más emocionante. Juro por el resto de la vida, yo puedo seguir siendo tu amante. Y porque esto es un amor prohibido, porque esto es un amor de locos. Si quieres, lo hacemos escondido. Yo tengo lo que no hace el otro. Ay, porque este es un amor prohibido, porque este es un amor de locos. Si quiere lo hacemos a escondido. Yo tengo lo que no hace el otro.
2: Vale. Y con ese bozarrón, porque es que a veces dicen que usted no canta bien.
0: ¿Quién dice eso?
2: Pues yo he oído por ahí algunos sí. que dicen, "No, no es como Silvestre, no, no es como Diomedes." ¿Un ¿Poquito lo han molestado con eso o no? No, mi
0: hermano, primera vez que escucho eso.
2: Nombre. No, hombre. No, yo mis seguidores no. no. <risa> <risa> pero si lo han criticado un poco no.
0: Que yo sepa, no. O bueno, si me han criticado, pero a mis espaldas, de pronto. Pero así de frente nadie me ha dicho nada, gracias a Dios. Cuando hay credibilidad y hay éxito es lo más importante.
2: A mí me está perfecto. No, y
0: acepto las críticas también, si me lo dicen. De pronto me, a veces me pueden criticar, pero... No soy perfecto, me pueden decir de pronto Peter, me parece que grabar más vallenato clásico ¿Qué pronto, le, que le,
2: que, que le han criticado? Me han criticado
0: carrera. a veces que a veces he sido un poco he manejado fusiones he manejado fusiones y me dicen que, que el caso de en diciembre fue en enero o algo así un periodista de... bueno, él no es periodista él no es periodista pero es muy polémico, me dijo que yo había sacado una canción mala, un ejemplo que no le había gustado, que eso era malo, que tal, y uno tiene que, ajá, yo acepto la, la crítica pero constructiva, pero ya que de pronto me fal... yo puedo ser el caballero, pero una cosa es el caballero, otra cosa es bobo, o sea.
2: Pero Peter,
0: que me falten el respeto ya como que, ¡ay! Hey, Aguanta ahí.
2: Sí. Qué tan importante es lo que. Pero dicen... sí me,
0: sí, sí, me manejan más que me dicen que a mí me luce más lo clásico y, y no es mentira. Pero siempre ha sido Por como mi como timbre lo de voz suyo, ¿no? Sí, pero a veces uno también se deja influenciar, a veces. Eh, eh, uno a veces también tiene que evolucionar y lo hago, pero sin descuidar el vallenato. Pero como están acostumbrados, que yo he hecho clásicos,
3: Entonces cualquier, con cualquier cosa cosita que haga, haga
0: puede un a doble filo.
2: Y esas críticas pasado. en el mundo del vallenato, cuando vienen, no sé, de los periodistas locales. El vallenato y el público, siempre hay crítica. ¿De dónde es? Eso le quería preguntar. ¿De dónde vienen como Lo que pasa es que hay muchos de...
0: sabelos todos. Y ahora con la redes y más sabelos todos. O sea, ahora con las redes, cualquier puede dar su opinión y es libre, ¿no? Como todo. Mira que tú has dado también opiniones a veces y, te, y yo, yo a ti te sigo y te meten tus atacadas, no, pues pero, sí, ¿qué? pero son tus pensamientos no, tu pensamiento y tú tienes la libertad de hacerlo. Yo, yo soy más como más reservadito porque, como yo soy cantante, claro, y yo vivo más que todo del público, entonces yo, para desahogarme, me, no me toca fácil no me toca fácil, a veces quisiera decir tantas cosas en, en un Twitter porque me encanta el Twitter me gusta más que el Instagram y no la puedo decir, porque la pueden tomar a mal entonces trato de, como de desahogarme de pronto al lado de mi esposa, o le digo a los pelados ¿no? me parece que esto no está bien me gusta mucho a veces hasta la política pero no para ser político sino para sino comentar, que me preocupa, es, que este
2: es un país en el que me preocupa el país que está muy política. polarizado
0: que uno no puede decir nada porque si, si digo algo en el caso ahorita que los vallenatos, el, como el 90% que apoyaron al nuevo presidente y, y, y le, no, la atacaron. Bueno, yo solamente fui a una reunión que se hizo todos los vallenatos en Barranquilla, pero muchos colegas míos que se fueron de frente...
2: ¿A hacer campaña? Los, sí, los atacaron. porque ese es ese vínculo entre el vallenato y la política?
0: Por eso es cultural, eso es cultural, ¿por qué? Porque el político, primero a, a, a la clase política colombiana le gusta la música vallenata, por tradición, y también eh, ellos van mucho al Festival Vallenato, uno se encuentra en todas las fiestas con ellos, porque nosotros estamos en todas las fiestas de Colombia, eh yo digo que el 90% del, del, del Congreso también le, le encanta el vallenato entonces ahí, 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 siempre hay una Como empatía ahí, ¿no? hay una empatía ahí con, 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 con todos los el caso de, de, de nuestro alcalde en Barranquilla yo vivo en Barranquilla, Alejandro Alejandro Charles fascina el vallenato, un ejemplo
2: la salsa también ese,
0: ese, ese, una vez yo lo tú vas, a, tú, vas a, tú, vas a, tú vas a estar demandado por el Consejo Electoral bueno, llegó una demanda del Consejo Electoral porque yo había nombrado a Alejandro cuando todavía no había no había comenzado la campaña pero yo siempre nombraba a Alejandro yo me supe defender y gané el caso porque yo siempre era el nombrado o a sea, no, sí yo no nombré a Alejandro porque se iba a lanzar a la alcaldía yo lo vengo nombrando hace rato y así a muchos amigos también nos tú contaba, sabes que el vallenato con el saludo es eso que eso le,
2: allá quería volver porque sí. en estos días que teníamos, a nos, aquí en este programa nos fascina el vallenato no y vimos a sí. ponemos vallenato, nos parece lo máximo el vallenato, que creo que lo máximo con todo el respeto a la salsa también, pues.
0: No, la, 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 la salsa, bueno.
2: <risa> claro, claro. Salsa, sí, Somos vallenateros y salseros. Y nos estaban explicando un poco esto de lo de las nombradas de los personajes. Eso tiene todo su misticismo, ¿no?
0: Eso, hay muchas personas que dicen, a mí no me gustan los saludos, pero los saludan y se vuelven locos, se, vuelven, se ponen felices. Aunque los saludos ya no... Yo, ¿Ya no son como antes? yo siento que los saludos perdieron esa... Hay mucha gente que le fascina los saludos. A mí, para el amor de loco, me llamaron muchas personas que querían que los saludara, pero...
2: ¿Y lo llamaron y le dicen que, Peter, méteme ahí la canción?
0: Sí, lo dicen de frente. ¿Qué tal? De frente, de
2: frente.
0: <risa> hay gente que le fascina eso, y hay políticos que manejan eso, muy, como que manejan eso. Claro, yo, porque yo, además yo tengo muchos amigos ¿no? que no eran políticos que yo los nombraba y... y, y... Y se daban a conocer por los saludos porque podían caer en un saludo, un éxito. Claro. Y el público solo. ¿Quién es ese que saluda? Al de sí. una, y, y muchos políticos conmigo le fue muy bien.
2: Peter, ¿ha cambiado el Vallenato? ¿Ha cambiado el Festival Vallenato? ¿Cómo bueno ve el Vallenato tú, hoy en día?
0: El Vallenato. El Vallenato tiene. El, para mí el Vallenato es una música mágica. No, no me canso de decirlo porque el Vallenato. Eh, el Vallenato ha pasado por muchas. Yo diría que al vallenato le han caído todos los géneros aquí en Colombia. Y sobrevive, sobrevive. Y te puedo poner ejemplos de hace muchos años. Le cayó el merengue dominicano, sobrevivió el vallenato. La música house, sobrevivió el vallenato. Electrónica, sobrevivió el vallenato. Acuérdate del, de esa música... Mm, eh, Como la
2: champeta. la bueno,
0: champeta, sí, la champeta, sobrevivió el vallenato ahora está el urbano, sobrevive el vallenato ¿y al reggaetón? el reguetón urbano, sobrevive el vallenato o sea, yo, el balle... ¿por qué el vallenato sobrevive? porque el vallenato tiene catálogo tiene historia, tiene tradición Qué
2: talento es que... dime
0: tú, dime tú si estás en una parranda si el mire no, no
2: sabe tocar ese acordeón no hay nada que hacer no mira, creo
0: el no. Que... hay personas que dicen que no le gusta el vallenato yo tengo muchos seguidores que dicen a mí no me gusta el vallenato pero me gusta el tuyo muchos, muchos, muchos piteristas pero algo más bonito que tiene el vallenato es que tú estás en una fiesta en cualquier parte de Colombia o un colombiano fuera de, de Colombia y a la una en la mañana
2: Llega termina, mundo, poniendo
0: vallenato. Vallenato, sí, sí. termina poniendo el vallenato. Termina poniendo Dios Mede, termina poniendo a cualquier éxito.
2: ¿Pero somos nosotros de nuestra generación o los que vienen también? ¿En la, en la los, generación pelados del
3: también los pelados también. también. Sí, sí. en, en la generación mía quizás, obviamente la...
2: El Mille tiene 21 años, ¿no?
3: Sí. Yo me he dado cuenta, pues como cualquiera en una fiesta, que, que es normal de que la música urbana se ha tomado mucho la, la, la industria. La industria, exactamente. Pero siempre es común que muchachos como yo, siempre eh, a mitad de la fiesta ponen vallenato. Y qué casualidad que siempre ponen vallenato viejo, que es el que perdura. Clásico. Siempre es así.
2: Mile, ¿y usted qué hace además de, del acordeón con Peter?
3: Pues yo soy estudiante de música de la Universidad del Norte de Barranquilla. En Barranquilla. Sí, eh, Siempre he tenido como reto Tocar también otras cosas en el acordeón Yo amo el, el, el vallenato En eso nací, soy rey infantil y rey juvenil Del Festival de la Leyenda Vallenata Creo que a eso wow. le debo que ame tanto el vallenato clásico ¿Rey
2: infantil a los cuantos años?
3: A los 11 años ¡Wow!
2: Peter. <risa> ¿11 años y ya tocaba?
3: Comencé a los cinco años exactamente a tocar el acordeón
2: Y en las fiestas de la gente De su edad, de su generación De los veinte y pico de años que tiene usted ahorita se sacaba llena, eh, acordeón, yo me acuerdo en mis fiestas a los 20 años había siempre un costeño que sacaba el acordeón que en ese caso pues era Peter <risa> el Peter de la fiesta ¿hoy en día pasa lo mismo?
3: Sí, a mí pues antes de estar en ahora con Peter siempre me pasaba como estudiante porque yo estudié en una etapa aquí en Bogotá también hice dos semestres en la Universidad del Bosque antes de irme a Barranquilla y me pasaba que en los fines de semana me decían eh, ven pero trae el acordeón o si no, no venga siempre me pasaba eso en todos los apartamentos donde yo Entonces me parece súper común Y en Barranquilla o sea que, pues mucho o sea más
0: que deben tener el cariño aquí en los, en los, en los edificios porque...
3: <risa> <risa> Ahí en la Alhambra <risa> Que no cambia Bueno, ¿y qué
2: podemos esperar los piteristas De esta nueva fusión Del de Caballero del Vallenato Con el Millennial del Acordeón?
0: Bueno, tienen, eh, ya esto es una muestra De eh, amor de loco Creo que eso es lo que quería la gente eh, mucha, Ahorita tenemos una Los artistas tenemos una ventaja ahora una ventaja es que la gente escucha lo que quiere. Antes la gente se le imponían las cosas. Ahora no. Entonces, cuando sacamos esta canción, dijeron: Me gusta esto, me gusta este Peter, me parece el Peter del Papá Los Amores. Parece el Peter. Y como el público es el que manda, uno tiene que meterse por ahí. Ellos son los que dicen, porque cuando no les gusta algo, también lo dicen. O sea, eso ellos no. Tú puedes. Tú, uno hace la música y nada, a mí no me parece, a mí toda mi música me gusta. Uno no va a hacer una música, uno no tiene el secreto del éxito. Si tuviera el secreto del éxito, todas las canciones fueran éxito. Yo hago la música y a mí me gusta, pero de pronto uno me puedo equivocar en una canción, como te decía ahorita, y a la gente no le gusta
2: y no hay nada que hacer no hay nada que hacer no, no hay nada que hacer no hay nada que hacer me
0: puede encantar a mí me puede fascinar pero a la gente no le gusta y la que tú menos crees la que le gusta a la gente
2: permítame Peter vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales estamos con Peter Manjarres hablando porque de Vallenato porque este
1: es un amor de locos si quieres lo hacer escondido yo te hago lo que no hacerlo Si lo hacemos Ay, como mandada por Dios. Así llegaste tú mi vida sin avisar. Yo no esperaba tanto quien iba a imaginar que un hombre como yo por fin se iba a enamorar.
2: Continuamos en mesa Blue. Nuestro invitado de esta noche, Peter Manjarrez.
1: Mis canciones solo hablen de ti. Quiero mil bendiciones para ti, para mí. Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir. Ya lo verás. Que se pasen los siglos, los milenios, lo que necesito es tiempo para enamorarte como yo me siento enamorado. Que te mueras por besarme como yo me muero por besar tus labios. Estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora.
3: ¿Cuál es su vallenato favorito, Peter? No El
2: clásico ¿Cuál? 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 ¿Y que nos cante ese es que
0: favorito? Me, no, figúrate Yo tengo tan de he hecho dos CD de clásico Con el primero que me gané El Grammy Latino Hay una canción Que me dio una bofetada Me dio una bofetada Porque Yo pensaba que Yo nunca pensé Grabar esta canción y cuando la grabé lo hice en homenaje a la gente de Bogotá Porque a mí me pedían esta canción Y decía, esa canción no la canto Porque esa canción, esa canción en la costa nunca se escuchó Y decíamos allá que esa canción Era de, de rol o de gente del interior Que esa canción vallenato No era Rolo. Vallenato, sí, ¿Cuál? Vallenato, Obsesión Ay, Él, claro. y, y es la canción más escuchada mía en las plataformas La canción más escuchada de Peter Manarres Es, ¿Es esa, obsesión? es Obsesión ¿La cantamos? Claro
1: para olvidarte, ¿qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extrañas tus ojos tienen cuando miro tu foto? Una rara obsesión me detiene. Dios mío, tú que eres el creador de todas la cosa más bella que hay en el mundo. ¿Por qué me escuchas mis peticiones? Hiciste médico para todos los males, pero por qué no creaste uno? Que pueda curar un mal de amores está, está, está. Yo quisiera que la tierra nada, para, nada. para hacerme pequeño y volver a nacer Buenísima sí. Y no tener que, volver, no tener a... que volver a <risa>
3: extrañarte
1: <risa> Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Para aquella ciudad de cantores te va llenando así de acordeones ella adorna tus calles decide Que deseo que sea feliz Que es la última canción Me la bailé toda sí, sí,
2: Peter, sí. ¿cómo fue Los derechos de esa canción? ¿Cómo fue ese proceso? ¿De quién es obsesión? Oye, tú no sabes que me pasó algo con que al me pasó algo con Ya esa... me gusta porque ya se está sintiendo la sala de la casa ¿no? me, pasó... me pasó algo en esa <risa>
0: canción Eh... Yo grabo la canción como homenaje. Te decía: Mira, yo estaba grabando la canción en Valledupar y, y tenía al productor al frente. Y yo le decía: Yo no era tanto el respeto que yo le tenía esa canción, porque esa canción era un, era un clásico. ¿Clásico? Es un clásico Y yo decía: ¿Será que la grabo? Y yo la cantaba. Primero le hice una versión diferente porque no, no le iba a hacer igual, porque igual es imposible.
2: ¿Obsesiones de quién?
0: de Sergio Amariz pero mírala, mira la historia que te que, que viene yo digo voy a hacer esta canción como si estuviera en un apartamento en Bogotá y ahí sale una chica y dice Peter, Peter en una sesión como si tuviéramos una, ¿sí? una algo muy familia. natural sí. algo muy acústico diría yo muy parrandero cuando yo estoy grabando la canción yo le digo a mi productor hey, lo estoy haciendo bien Leo o sea, Leo Gómez que, que para descanse porque él murió un compositor de Valledupar y productor me decía el man y la estás haciendo bien eso está bien yo no lo creía no lo creía porque es una canción exigente. Porque es éxito y es exigente. No es una canción fácil. No es una canción fácil porque tiene unos tonos diferentes.
3: incluso la, Algo que tiene de diferente ese álbum, diría yo, como músico, que se le incluyó el piano en, en los clásicos. Y fue algo que triunfó en ese momento. Porque no era común escuchar claro, clásicos en piano, en piano. En piano, sí. Y
0: Sergio Amariz, bueno, grabo yo mi canción y Sergio Amariz, le había dicho un amigo que le pusiera a, la, a esa canción, le pusiera bueno, se me escapa el nombre, pero le puso legalmente le puso algo que nadie la podía grabar como una restricción en, en acode, ACODEN algo así no, nada, es del, de lo del disco en esa época ACODEN, para hacer un disco tenía que pedirle permiso a ACODEN pero yo ahí no tengo la culpa porque yo hago mi disco se lo entregó a la disquera y ellos tienen que sacar los permisos cuando el hombre dice, no, que yo tengo aquí, esto tiene una, una restricción, cláusula. una cláusula, esa gente le... una demanda, figura de millonaria. Total, de pronto lo que quería Sergio a María era que le diéramos más reconocimiento. Se le dio, lo invité, lo invité al... él sale en el video. Él, él decía, Peter, es que tengo un éxito y nadie lo sabe. Yo lo sentí más como... como dolido sabiendo que tenía un éxito y nadie, y nadie sabe sabía qué es él. que
2: era semejante éxito. sí. Y un Porque poco... el
0: cantante el cantante original, el que ca la canta originalmente, murió. Claro. Y el que toca el acordeón es el mismo compositor, Sergio Amariz. Entonces que se un llama poco
2: reivindicase
0: ideas. obsesión. Sí. Uy. Sí, no, figúrate. Entonces, me toma como sorpresa que yo voy a la costa, y en mi presentación en la costa, me piden obsesión. Y los niñitos, o sea, eso para, mí, eso para mí fue algo... Yo tengo dos canciones que son la satisfacción más grande de mi carrera que es obsesión y Dios te bendiga la de cumpleaños.
2: Esa no falta en fiesta de cumpleaños. O sea, Nunca. ya
0: yo puedo, ya con esas dos canciones puedo decir yo que hice historia, que hice historia en la música vallenata, porque no es fácil hacer historia.
2: No, con semejante competencia, esa cantidad No es fácil, de no es que
0: fácil, y te lo digo con, lo, con los pies sobre la tierra, porque soy una, una persona muy aterrizada. Son mis dos orgullos, son como mis dos, mis dos hijos, mis dos varones que no tengo. Son canciones que, donde voy, y nunca lo hice con ese objetivo. Mira, lo hice para homenajear a Bogotá y resulta que la canción, las nuevas generaciones se la aprendieron por cantar. ¿Y Obsesión
2: por... la siguen cantando los nuevos, los sí, pelados ahora? Sí, no,
0: esto, es que son como la, la Obsesión es como la canción de Escalona. escalona no, no, yo Obsesión me la sé, eh, escalona, la bailé y escalona, la canté me decía el de maestro, El maestro me decía que las canciones de él eran inmortales. No sé cómo un niño se sabe la casa en el aire. No sé cómo un niño se sabe obsesión. No sé cómo un niño se sabe que Dios te bendiga. Dios te bendiga es una canción que en estos momentos, cuando yo la grabé, me trataron de loco en Valledupar. Me dieron, oye, tú estás loco, sacó una canción de cumpleaños. ¿Tú crees que te vas a la de Diomedes? ¿Te acuerdas la de Diomedes? Bendición de mamá, bendición, bendición de, papá. de papá. Y mi mensaje no fue ese. Mi mensaje, yo, dije, yo se lo di a los vallenatos, a, mi, a, mi, a mis... A, a los críticos, a lo que hablamos ahorita A los críticos, porque hay críticos Si es que yo no hice para, na, La canción de Diomedes la va a reemplazar Mi canción va a oxigenar A la canción de Diomedes Las nuevas generaciones, lo que yo quiero con él Que las nuevas generaciones aprendan Algo Diferente a lo que aprendimos nosotros mm. Hacer historia Y Dios te bendiga, ahora es la canción más escuchada
3: Junto a sesión la,
0: Junto a sesión, la, la, la. todos los días, porque todos los días la gente cumpleaños cumple cumple, cumple, no cumple no Es años, lo que sí. hace video todos los días ¿Qué tal? Hola, Sandra, soy Peter Manarrez, que Dios te bendiga, y que cumplan, en Caracol he hecho hoy 70 videos, que Dios te bendiga, porque la gente dice, me ve a mí y dice, Peter, yo cumplo en, enero, en, cumplo en, 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 yo. en enero, pero me he empacado una vez.
2: Espero mi video el 10 de enero.
0: Eso cumple el 10 de enero. Sí, señor. Ese día cumple mi hija.
2: ¿Ah, sí? ¿Una mi de tus Valerie, tres? la mayor, sí. La grande. Sí. ¿Cuántas hijas? ¿Tres? Tres hijas, sí. ¿Cuántos años tienen?
0: Valery tiene 12 años. Mariana tiene, va para cuatro y María del Carmen va para un año.
2: ¿Y qué tal es eso de vivir en un matriarcado? Porque son cuatro mujeres en Sigo la familia. El <risa> Sigo siendo el qué rey. Sigo siendo el rey. Que una relación bonita, estable, ¿no? Sí,
0: sí, a la gente, eso me, eso también, eh, ¿qué te digo? Eh, a la, la gente, en eh, con mi, con mi nueva etapa, que nunca he vivido eso, muchas personas decían, Peter no se casa, Peter no se casa. Claro, porque me acostumbré a, a, a la soltería, pero
2: hay una cosa ahí con los vallenateros los y bueno, no sí. sé, con los artistas, que es esto de casarse, de tener un montón de hijos. De eso ha cambiado, un eso ha cambiado. cambiado. de mujeres. De la, en la
0: nueva generación no se ve eso ya. No, no, pero no, también. No porque no los hijos salen muy caros. <risa> sí. o sea, hay que tener tres mujeres. Ah, bueno. Si es una y figura, no, 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 no. Y
2: no, si no, las tres dan lora para no,
0: no, 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 no. Es, es que yo a esa gente que hacerle una estatua. <risa>
2: persona,
0: tenían de 10 mujeres digo, tuvo 50 hijos, es una locura. 50 hijos. Es una locura, o sea, entonces... Eh, ¿Eso era,
2: pero eso era por qué? Mucho concierto, mucha rumba. No,
1: mucho lo que cariño pasa de es que concierto. Antes,
0: ¿okay? Yo creo que, que todos lo, todo los tiempos son diferentes. Ahora, ahora, ahora nosotros... Eh, hemos aprendido a cuidarnos eh, ya uno no puede o sea, ya los tiempos cambiaron y en el caso mío eh, yo encontré la persona yo le pedí a Dios, yo soy muy creyente siempre le pedí a Dios una mujer yo quería casarme, pero para siempre, y le pedí a Dios una persona que me comprendiera, que era lo más difícil y creo que uno yo creo que el secreto, yo se lo digo a mis amigos ayer se lo decía un amigo que no se ha casado porque a mí me la montaba mis amigos cuando como yo no me casaba. Eh, Pide, ¿tú qué? ¿Te vas a quedar? Tal? Entonces, yo ahora se la monto a mis amigos y le digo a mis amigos, hey, cásase que eso es chévere, pero cásate con una persona que sea de tu propia cultura, eh, eh, de tu propia cultura, porque nosotros los vallenatos... El
2: matrimonio es como una piscina de agua fría. ¿Cómo? Entonces, el que está dentro de la piscina, el agua la y diciéndole al otro, ay, ven y métete que esta piscina está deliciosa.
0: <risa> <risa> es de mucha tolerancia, de mucha comprensión, pero ¿sabes qué? cuando uno, cuando en el caso de nosotros, te estoy hablando en el, muy respetuosamente en, de los vallenatos, uno tiene que vivir con la, con la propia cultura de uno porque si no le da muy duro a otra persona de pues otra pues cultura, claro. le da muy duro, pero duro duro, porque nosotros tenemos, primero que nosotros somos consentidos los vallenatos, ¿Con los sentido nacidos en un que... somos, somos consentidos de la mamá somos, son, venimos de un matriarcado.
2: No, pues una ¿Dónde? delicia. No, o sea, la sí. suegra metía en la casa todo el día. ¿Viste?
0: <risa> ¿Viste? ¿Viste? No te puede quedar con un vallenato no, no.
2: <risa> no, pues qué delicia. No, no. Mirando que te No tanto, no, no, no.
0: Mira, no, no, no. Lo que pasa es que, mira te O
2: digo. sea, con sentido de la mamá. La mamá Pero le manda, manda, a, a, le manda
0: un golpe. No, ya te fuiste. No. Ya te fuiste. No. Ya como tú eres Como tú eres caleña. Bueno, en caleña rola, más o menos. ¿Cuántos años tienes de estar acá?
2: No, llevo muchos años por fuera de Cali, me fui a los 18 años, todo 40 Tú ahí me di cuenta. No, sí, recalera. No, no, mira, 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 mira. Pero es que eso el niño no te está quedando bien, No, pero déjame
0: explicarte, déjame explicarte. No, trate, ya estoy diciendo que la suegra va a estar metida en la casa, no. Estamos acostumbrados que nos hagan todo en la casa, en Valledupar. Eso es machismo. Ellas son machistas, sí, y yo no me considero machista no me considero, mira que yo he luchado contra, y he mandado un mensaje por eso me llaman el caballero del vallenato siempre contra la violencia hacia la mujer no tolero eso pero quién hace todo, la una... mamá o la esposa
2: ¿Ah? o las dos, o sea, son consentido no solo de una sino no, de cuatro, porque todos, tiene tres mujeres en la casa todos cuatro. me
0: consienten, pero es nuestra cultura no bueno, sí hablemos que es, eh, sale un poco machista se, se ve un poco machista, pero es nuestra cultura, ya mira, yo llego yo llamo a mi mamá te lo digo que ahorita mismo llamo a mi mamá que voy para Valledupar o eh, a, la, a las 2 de la mañana que llevo a Valledupar y que me tenga comida y me la hace pero eh, a ella no le da rabia eso de pronto aquí a ti sí te da rabia sí no.
1: ¿Y que
2: sí me entiendes, sí me entiendes pero,
0: son, pero, pero no, en nuestra no, cultura no, o sea, no tenemos mira, la culpa sí,
2: es una cosa cultural y
0: generacional
3: y al mile te también digo, le hacen la comidita
2: ayer, a las 2 de la mañana mi
3: amor ayer yo no había hablado con mi mamá en todo el día por toda esta gira de promoción yo le la, yo la escribí mami llámame por favor a los cinco minutos me estaba llamando hijo cómo has comido no sé qué que te hace falta o eso es algo que ni siquiera yo se lo he pedido ella es así conmigo sí, sí,
0: es cultural
2: y no te
3: cuento todo eso
2: la parte la parte que me interesa la suegra va todo el día a la casa o por raticos, o cómo es eso, que a uno le toca, el... yo mejor me callo,
0: me callo porque me, me mata mi mamá me mata mi esposa, no mentira, no, 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 yo creo que es que ellas nos ven, ellas siempre nos van a ver como el hijo, como el, como el bebé, nos van a ver como el hijo chiquito, podemos tener 40, 30, 20 años que siempre nos van a ver como el bebé y nos van a celar y nos van a y que ella nos quiere más, que ella o sea, se ellas son las mejores mamás del mundo o sea no
2: pero les toca están están no la canción para la mamá la de suegra la, no clasifico en ese.
0: depende no, si te enamoras no crea no aquí. crea a veces cuando la mujer se enamora cede ceden yo he visto unas que dicen así
2: y tu señora es de dónde va a De también <risa> <risa> bueno, sí, sí, sí. usted ha hecho ha roto un montón de esquemas, ¿no? O sea, fue el primero, ponerse saco y corbata en el escenario, sí, el
0: todo, listado, y, todo, y mira, mira, y to, ahora que hablas tú que me decías, que a ti te critican los colegas, ¿no que... Me criticaban los colegas cuando yo me ponía corbata. Claro, y, me ponía y ahora saco. todo se pone saco y corbata. Y me, en en, en Sojo me acuerdo que me sacaron un artículo y que no, que él se pone saco y corbata. Y ahora todo se pone en saco. Sí. Usted se operó también. Yo me operé, y me puso una banda hecho... y todos se operaron. Todos se operaron. No, que yo soy callado, yo no digo nada, aquí es que tú me estás sacando las tripas. Pero yo soy muy prudente porque me toca, me toca y, y es mi personalidad.
2: ¿Cómo fue lo de la operación? ¿Eso fue hace cuánto?
0: Pero yo me hice una que no se la han hecho ninguno de mis, de mis colegas ahora, porque yo la que me hice como yo fui el primero, cuando yo me la hice no estaba el slick gástrico todavía, estaba saliendo y el doctor me dijo, Peter, mejor hazte la banda gástrica, porque el slick gástrico es nuevo y...
2: ¿Y es menos agresivo y, o menos...? Sí, y es menos agresivo,
0: no, ya te explico, entonces me ponen la banda, claro... ¿Fue hace cuánto? Eso fue hace... De en el Papá de los Amores, hace 13 años, ante el Papá de los Amores, que es la única grátula de, de allá para que salga flaco. No <risa> Entonces me ponen, esa es una operación que no me cortan nada, sino que me, me metieron un cuerpo extraño por medio de una lamparoscopia. Una laparoscopia una, una banda, como un, una, algo de teflón. Duré 12 años con ella. Me la quité hace dos años. Me la quité porque me daba miedo que... No sé. Me la quité porque por evitar de pronto, ni Dios lo quiera que se me fuera a meter en un órgano me fuera a dar un cáncer, no sé, pero me la quité y fue lo mejor, pero cuando me la estaban quitando, el doctor Chaus, que lo puedo decir por acá, si sí, no importa,
2: claro, hacerle publicidad. Eh, el
0: doctor Chaus me dijo, Peter, si quieres te hago les slim de una le dije, no yo tengo que aprender a comer a mí, la debilidad mía es la comida y yo ahorita mismo yo me puedo engordar de nuevo y me he engordado en estos días, ahorita estoy a dieta, me he engordado como 5 kilos, 6 kilos. Cuando voy a ayudar me desato a comer.
2: Claro, es con la debilidad. mamá dándole desayuno. <risa> <mi> mamá, <risa> cualquiera. Mi mamá. Peter, y esa cirugía que fue hace 12 años, ¿cómo le cambió la vida? ¿Cuánto se alcanzó?
0: Te voy a contar, te soy muy honesto. No me volví loco porque hay gente que se vuelve loca. Se le sube la autoestima, hay gente que se le sube la autoestima. A mí lo único que me gustó de mi operación fue que me, que me pude poner ropa que nunca antes me ponía. Me acuerdo en esa en esa época estaba de moda el Abercrombie, una marca americana. Abercrombie. Eh, sí, y, y Abercrombie es, es muy fit. Y eso por mucho que yo gordo, nada, nada, ni los jeans ni las di. Cuando yo salí, cuando me voy para Miami, me compré todo el Abercrombie ahí de Dayland. <risa> eso me volví loco. ¿Cuántos yo,
2: kilos de alga 30
0: kilos. 30 kilos. ¿En 30 cuánto kilos. tiempo? como en seis meses, un año, algo así.
2: ¿Y eso para cantar, para la puesta en escena? Para me, todo no, me dio,
0: sabes que me dio duro porque lo mío era una banda. Resulta que yo... Nosotros los costeños tenemos un, un hábito, un hábito que es que comemos muy rápido y hablamos muy rápido. Hablamos rápido y comemos rápido. todo lo hacemos rápido, no todo ¿no? <risa> <risa> ya se ríen. <risa>
2: <risa> bueno... <risa> no, había, había, que había, que hacer,
0: aclarar, había que aclarar
2: el paréntesis sí,
0: entonces eh, me, me dio reflujo con la operación
2: claro.
0: me dio reflujo y y me tocó fue de las cosas que me saqué la banda porque llegó un momento que me volví hasta inseguro, perdí la fuerza en la voz, para la época de clásicos del primer clásico me volví inseguro y con el reflujo no, yo no me sentía la, la garganta firme y fui aprendiendo, bueno, me saqué la banda y he aprendido la alimentación. No puedo eh, comer y acostarme a dormir de una. ¿Todavía? Todas mis camas después? Todas mis camas, ¿son en,
2: así, en todas en son editar.
0: de esas eléctricas, todas. En Valledupar, yo tengo camas de esas Valledupar, Barranquilla y Bogotá.
2: ¿Cómo es la vida de Peter Manjarres, O sea, ¿cómo es la vida de, de la gente que vive del vallenato? Como yo ustedes? soy
0: una persona, siempre le digo a mis seguidores que soy una persona, me considero una persona común muy corriente. Me gusta que me traten como muy corriente. Si me toca hacer una cola la hago. Me gusta hacer mis cosas a mí mismo. Yo creo que el artista, el éxito del artista depende mucho de su entorno, con quién se rodee. Porque a veces, a veces, los artistas, los artistas no son malos. A veces depende de la persona que esté al lado, le puede, le, le puede arreglar la vida o le puede dañar la carrera. Yo me cuido mucho de eso, con quién andar. Me cuido mucho a quién cantarle. Me cuido. Eh, si te hablo un, un día de Peter Manjarres, soy muy casero.
2: ¿Pero tienen rumba todas las semanas? No, ¿Tienen no, conciertos? No. ¿Tienen presentaciones? Bueno, eh, ¿Cómo eh, casi, el, el...
0: casi todos los fines de semana tenemos presentaciones. Bueno, este año ha bajado un poquito porque tú sabes que el, la situación del país no está fácil. Somos un grupo muy costoso. ¿Cuánto pero vale
2: una presentación de Peter Manjarres? En
0: el interior puede costar 80, 70 millones de pesos. ¿Cuánto
2: tiempo? ¿Cuántas horas?
0: Hora y cuarto. Hora ah. y media. Depende. A veces puede durar dos horas. Depende. Si hay muchos grupos, a veces tocamos hasta una hora.
2: ¿Y eso es que en una fiesta, un cumpleaños o en conciertos? No, en, o en tocamos, tocamos o en muchas
0: fiestas empresariales, tocamos mucho, muchas fiestas también, eh, ferias, eh, conciertos, eh, fiestas privadas, cumpleaños, eh, grados. Ahorita voy a tocar los grados de los colegios, calendario en Barranquilla, un ejemplo. Claro. En clubes también, matrimonios. ¿Y la
2: gente sigue contratando orquestas, grupos vallenatos para fiestas privadas? Sí, ¿Como claro. antes, como siempre?
0: siempre hay fiesta privada hay que en cumpleaños 15 años y esto ya tocó un 15 años en Santa Marta wow, vamos, vamos, para, vamos para Washington con la embajada vamos a estar allá vamos a tocar eh, vamos a tocar a la embajadora a Francisco Santos vamos a también tocar un festival en Washington para, todos, para ¿En toda, el toda el la colonia colombiana ¿Ah?
2: ¿en el Smithsonian? sí
0: tenemos 19 y 20 de julio en Washington ah
2: pues para la fiesta, para de, la fiesta de independencia independencia
0: Sí, nosotros los vallenatos eh, eh, tocamos mucho, no nos acostumbramos a eso, ¿sabes? Y a veces, cuando duramos 15 días sin tocar, como que a veces no nos hallamos, ¿me entiendes? El manager se el manager se preocupa, y yo a veces le digo, no, pero también, a veces, sí, sí. Co como ya yo tengo familia, a mí me gusta, porque, pero cuando yo no tenía familia y yo duraba de, un fin de semana, o sea, me amargaba porque ¿qué hacía?
2: ¿Y, ¿Y la familia, la señora, las hijas, ¿viajan todos o usted...? No me es gusta... Eh, no un marido me gusta, que se va de fiesta cada semana? No me semana? gusta,
0: no, porque, porque yo, lo, yo lo hago muy profesional, yo canto y ya, o sea, yo no me enrumbo. Yo no me enrumbo, yo no me enrumbo. ¿Y esa... antes sí? Antes sí me enrumbaba, pero siempre he sido sano, ¿sabes? Siempre en mi vida, eh, lo digo a Carlson nunca he consumido droga, nunca he fumado, Sí he tomado, pero muy poco. No pueden decir que Peter Manjarré hizo un show que lo encontraron borracho, que no. Sí, como a lo Diomedes, ¿no? No, bueno, no hablemos de, del pasado, hablemos del presente. <risa> eh, y lo, lo más importante, es que lo más importante que es, una... es que no me gusta mezclar. sabe qué no me gusta? No me gusta mezclar a mis hijos y a, y a mi familia con mi trabajo en la parte de que llevarlos a los conciertos tiene que ser algo de pronto de día porque tengo una niña que le que, que, que tengo una la segunda es faranduleronga. Le gusta, es frandulera, le gusta la tarima. Entonces, divina, ¿cuántos eh, años tiene? tiene? Va para cuatro años, pero se montó aquí en Bogotá en un concierto de menos de un año y bailó en un concierto que teníamos... No sé,
3: longa, y en el Festival de Orquesta,
0: se, Festival subió. De Orquesta se subió pues, eh, disfrazada también con los carnavales. Divina. Entonces yo la, yo la veo a ella como que va a ser full rumbera.
2: Más bien la voy controlando desde chiquita.
0: Eh, y, y mi esposa tampoco es rumbera, o sea, no somos cero rumberos cero rumbero, cero rumbero. Entonces, chévere, ¿me entiendes? Por ese lado. Y...
2: Pero hay un cambio ahí generacional en los músicos de ahora como usted y los de antes en las rumbas. Porque en Cali, por ejemplo, yo soy salsera y las fiestas de, de, de Cali de salsa eran cosas serias. Cambiaba todo, sí, 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 todo, todo el mundo. Todo yo, el cantante, el público. Todo Todo el mundo. Y el vallerándolo. Yo creo igual. que
0: todo ha cambiado también. Sí. Se ha perdido también. Okay. Se ha perdido en, en, el público, en el público la privacidad también. Tú sabes que ahora todo el mundo se cuida por las redes. Antes no había redes y la gente antes se daba un besito con la que quisieran o con el que quisieran. Ahora no. ¿Cómo ahora los no? amores son locos, pero son <ríe> escondidos.
2: <ríe> Como la canción. <ríe> Como la canción.
0: Sí, porque las redes
2: ya no hay nada oculto Peter, uno de los momentos más tristes en el vallenato fue la muerte de Diomedes Díaz y ese homenaje que se hizo para usted, lo vimos quebrantado después de que se baja Martín Elías también que en paz descanse, ¿cómo fue ese episodio?
0: Bueno, yo cuando yo siempre eh, eh, cuando muere alguien del vallenato me da, me da duro porque yo lo que lo que soy hoy en día se lo debo a ellos y siempre lo digo y viviré agradecido de por vida de todos ellos porque si ellos no, si ellos no hubieran si ellos no hubieran existido, yo no estuviera aquí sentado hablando. Yo todo se lo debo a ellos y más que Diomedes la que me do, la la de Diomedes todo todo no imaginamos que en cualquier momento Diomedes moría, Diomedes, Diomedes. mucha gente no sabe, pero Diomedes muere de amor. Todo el mundo dice, "No, que Diomedes era desordenado." Sí, él era desordenado.
2: Porque de amor.
0: De amor porque él sufrió mucho por el amor, él, él estaba muerto en vida. Él estaba muerto en vida, él se enamoró y como todo todo lo que hacemos en la tierra se paga. Él se enamoró de una mujer y, y, y la mujer no quiso volver con él. él
2: ¿Sufrió? Él sufrió. Él pero sufrió. la hizo sufrir también. ¿eh? Obvio,
0: por eso te estoy diciendo, pero él, él murió de amor, claro. Él mismo, él, él, él pagó su error y él lo decía. Él me lo dijo el día que grabó conmigo y me decía que él que él no se recuperaba, que él de esa no se recuperaba.
2: ¿De la tusa? Sí. Es que la tusa lo mata a uno. La tusa no? es
0: duro, ¿cierto? La tusa.
1: <risa> <risa>
0: eh pero la muerte que más me ha dolido a mí y me cambió mi vida me cambió mi vida o sea porque eh, eh, lo que estaba en ese momento lo estoy lo estoy viviendo yo fue la de Martín Elías ah, nos cambió a todos sí, yo o sea, creo que a sí. todos, todo, no, a, todos a todos sí de 26 años no no, no a todos Lurísimo. nos cambió porque bueno él estaba felizmente casado tenía a su niña la, la niña de él la, tiene la misma edad de Mariana de mi hija son hasta muy amiguitas eh, nos dolió porque fue una muerte, él era muy especial, yo lo quería mucho, era un, buen, era un buen colega, era un buen ser humano, tenía mucho futuro. El vallenato, yo decía, y lo decía Calzón Quitado, que, que el Vallenato él tenía una gran responsabilidad, el Vallenato estaba a manos de él porque por su edad, me pues, Dios, Mere, Dios Mere le dejó parecidas. también el camino abierto. Todos esos seguidores de Dios se fueron por donde él. él, él era enfermo con su papá. Pero Dios es tan grande, Vanessa, que murió como un grande y eso lo hablaba con la esposa y se lo decía hay que darle gracias a Dios que Martín, ni él se imaginó lo que la gente le duele, lo que la gente lo quiere y lo y, y lo sigue queriendo porque porque se convirtió eh, en un ícono, en un ícono.
2: Peter, ese, ese vacío que dejó Martín dejó un vacío para ese público jovencitico, claro. ¿lo ha llenado alguno?
0: eso es lo que estamos buscando eso es lo que estamos buscando por eso hago esta canción con el mono Zabaleta porque estoy tratando Peter Manjarres, quiero que nazca no un Martín mucho Martínez para fortalecer el género que el género no quede a un futuro como quedó la ranchera sin cantantes porque hay muchos cantantes buenos hay muchos cantantes buenos pero yo les digo hagan las cosas por pasión eh, salgan a promocionar mira hay unos cantantes hay unos cantantes que nosotros ni Silvestre ni Peter ni Poncho no hombre que porque los peladores son perfectos, son perfectos, hacen toda la cosa, pero a veces son tan perfectos que no le meten amor a las cosas, y eso es lo que yo les digo, que le metan pasión, que se vengan para Bogotá, que no se queden allá, solamente porque Bogotá es la capital del país, yo le debo mucho a Bogotá, yo creo que si yo no yo no hubiera estado acá en Bogotá, yo no fuera un cantante nacional, De ese nivel yo, yo a Bogotá le debo mucho, Bogotá es una ciudad que a todos... A todos a todos nos ha recibido, por eso que tenemos que amar a Bogotá, así sea con trancones. <risa> y sin metro, pero
2: vamos a tener metro. Pues Peter, me fascina tenerlo en esta cabina, qué Gracias. dicha amor de Yo quería otros. venir,
0: ¿sabes? Hace rato, soy admirador tuyo.
2: Yo también quería que vinieras hace rato, me pongo muy contenta, qué delicia conversación, qué lecciones además que nos quedan. Y sobre todo creo que compartimos este esta preocupación por el futuro del vallenato, de ver cómo a los jóvenes, como al Mile y a los que vienen, les queda esa <risa> semilla. Que, sí. ellos que, tienen una gran que, responsabil... que oigan obsesión y ellos los tienen, de lo que sí, nos da a nosotros. Ellos,
0: ellos tienen una gran responsabilidad, yo se lo digo, porque yo, yo le digo, tú eres muy talentoso. Muy talentoso. Muy talentoso, pero por ser talentoso no te puedes dormir. Quienes es que hay que luchar, muchos ¿no?
2: jóvenes hoy en día que creen que el talento es suficiente, ¿no? El talento sin trabajo y sin disciplina sí, no sirve para no nada.
0: Nada, ¿no? El, yo les digo el sacrificio. Uh -huh. O sea, que esto no es fácil, yo se los digo a ellos, porque es que me dicen, a mí, a mí me acuerdo que otra crítica que me hacían muchos, eh, eh, en, en, hace años me decían los amigos, no, hay es que Peter para salir en televisión, que él para en Bogotá, que, el novio de, que él sale en el canal porque era novio de una presentadora. ¿Cuál?
2: Ah, de Jessica de la
0: Peña. Ya ah, sí, pero hace claro, años, sí. Yes claro. Eso fue un festival. Valle entonces en decían película. que yo estaba pegado, ahora por Jessica. Entonces yo le decía, entonces yo les decía, mientras ustedes están tomando y parrandeando en el valle, yo, sí, estoy, yo estoy aquí trabajando. promocionando y estoy trabajando.
2: Y Jessica divina. ¿Y la volvió a ver o no?
0: No, no, no hablemos de eso.
2: Oye, ¿tú te pareces
0: a Jessica? ¿No te han dicho?
2: ¿te parece, ¿no? pues los ojos que tiene esa mujer tan divina tú también tienes Talento, unos ojos bonitos, sí, sí. con todo respeto gracias Peter, vamos a despedir el <risa> y con que se
0: despide <risa> cantando tiene los
1: ojos lindos como me gustan a mí <risa> clásico <risa> del
0: maestro Alfredo Gutiérrez
2: es Peter Manjarres vamos a despedir esta mesa blue con música gracias Peter por venir
1: el papá de los amores <risa> hey! Yo no quiero terminar contigo, yo no quiero que se acabe esto Yo no quiero quedar ni de amigo, si te adoro tanto no me lo merezco Yo te quiero siempre en mi futuro, soy tu soñador enamorado Si me dejas me dará tan duro, quédate conmigo, quédate a mi lado Y esto va a ser así el papá de los amores oa, oh, ah, pa' mí ni se diga y seremos tan felices el papá de los amores ¡Bravo! ¡Uh! A ustedes
2: que tengan una muy feliz noche esto es Mesa Blue, es Peter Manjarres y con Daniel Maestre con ese acordeón maravilloso llenándonos de buena vibra buena música y gran vallenato esta noche ¡Feliz
1: noche! Y el papá de los amores es el de mi compadre, Mañota.